0: Deutschlandfunk Kultur – politisches Feuilleton Früher meldeten sich Schriftsteller wie Max Frisch, Heinrich Böll oder Günter Grass regelmäßig zu Wort und gaben dem Bürgertum in wichtigen politischen Fragen Orientierung. Mit Hans Magnus Enzensberger ist Ende vergangenen Jahres ein Schriftsteller gestorben, den manche als den letzten dieser Art sahen. Gibt es sie nicht mehr, die öffentlichen Intellektuellen, im Dienste der Aufklärung? Die Kritikerin und Buchbloggerin Katharina Herrmann beobachtet in der Tat eine Veränderung. Von einer unpolitischen Literaturszene könne jedoch keine Rede sein.
1: Vor etwa einem Jahr, am 3. Januar 2022, wagten die drei SchriftstellerInnen Mithu Sanyal, Dimitri Kapitelmann und Simone Buchholz einen Vorstoß. Sie forderten für den Deutschen Bundestag, das Amt einer Parlamentspoetin einzurichten. Aufgabe dieser Person sollte es sein, die Politik poetischer und die Poesie politischer zu machen. Gegen Ende des Jahres 2022 erfolgte eine ähnliche, wenn auch nicht auf ein Amt abzielende Forderung. In einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung trauerte der Publizist Hilmar Klute um das Verschwinden des Typs eines politisch engagierten Schriftstellers wie Heinrich Böll, der Gewissen einer Nation gewesen sei, sich kompromisslos und radikal in seinem literarischen Werk wie darüber hinaus für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eingesetzt habe. Ist also die deutschsprachige Gegenwartsliteratur zu wenig politisch? Mischt sie sich zu wenig ein, erheben SchriftstellerInnen zu selten die Stimme, wenn es um politische Fragestellungen geht? Ein Blick auf das vergangene Jahr beantwortet diese Frage deutlich. Da unterzeichneten etwa im April mehrere SchriftstellerInnen wie Robert Seethaler, Martin Walser und Juli C. einen offenen Brief an Olaf Scholz, in dem ein Ende der Waffenlieferung an die Ukraine gefordert wurde. Nur wenige Tage später reagierten etliche Schriftstellerkolleg*innen wie Maxim Biller, Daniel Kehlmann, Eva Minasse und Antje Ravik-Strubel mit einem weiteren offenen Brief, in dem diese nun Olaf Scholz zu zügigen Waffenlieferung an die Ukraine ermutigten. Heftige Reaktionen löste eine prokommunistische Positionierung der Lyrikerin Elisa Asefer aus. Kim de Lhorizon gewann für Blutbuch den Buchpreis und nutzte die Dankesrede für eine Solidaritätsbekundung mit den Frauen im Iran, die von der Tagesschau deutschlandweit sichtbar gemacht wurde. Fatma Eidemir erzählte in ihrem Gesellschaftsroman "Jins" von Themen, die den politischen Diskurs der Gegenwart prägen, von Migration, Rassismus, Gender, sozialem Aufstieg. Robert Menasse veröffentlichte mit Die Erweiterung einen Roman, der sich explizit mit europäischer Politik beschäftigt. Daniela Dröscher analysierte in ihrem Roman Lügen über meine Mutter, Diskriminierung aufgrund von Gender und Klassenzugehörigkeit. Und Uwe Tellkams politisch-rechter Positionierung wurden zum Erscheinen seines Romans Der Schlaf in den Uhren, mehrere Artikel im Feuilleton und eine mehrteilige Dokumentation im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gewidmet. Ist die deutschsprachige Gegenwartsliteratur also unpolitisch? Offensichtlich nicht. Und das eben nicht nur deswegen, weil letztlich alles immer irgendwie politisch ist, sondern vor allem deswegen, weil sich SchriftstellerInnen offen und mit medialer Sichtbarkeit politisch positionieren. Und dabei sind alle Positionen des politischen Spektrums vertreten. Was also fehlt SchriftstellerInnen, die eine Parlamentspoetin oder einen neuen Heinrich Böll fordern? Ihnen fehlt das, was auch denjenigen fehlt, die das Ende von Volkskirche und Volksparteien betrauern. Die Wirkmacht und Sichtbarkeit großer Instanzen, die große Teile der Gesellschaft erreichen und repräsentieren. Ihnen fehlt die Definitionsmacht des verschwundenen Bildungsbürgertums. All dies ist in einer pluralisierten Gesellschaft mit einer komplexen medialen Öffentlichkeit aber nicht mehr zu haben. Es gibt nicht mehr das eine Gewissen der Nation, weder in der Literatur noch anderswo. Stattdessen gibt es politische Vielstimmigkeit und lebhaft, mitunter auch scharf geführte Debatten, auch unter SchriftstellerInnen. Denn der pluralen Gesellschaft, in der wir leben, entspricht genau die plurale literarische Landschaft, von der wir lesen. Und genau so
0: repräsentiert Literatur Demokratie.